0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was jetzt am Montag, den 25. Januar. Das ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und im Podcast geht es heute um die Frage, ob mehr Rechte für Geimpfte gerecht sind und um Bürgerräte. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Nach der Verhaftung des Oppositionellen Alexei Nawalny sind am Wochenende in Russland etwa 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten für die Freilassung Nawalnys und gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Mehrere tausend Demonstrierende wurden festgenommen. Auch die Europäische Union verurteilt die Verhaftung Nawalnys und fordert dessen Freilassung. Die EU-Außenminister tagen heute und beraten über weitere Schritte gegen Russland. Außerdem soll es bei der Ministerrunde darum gehen, wie Partnerstaaten zu größeren Anstrengungen beim Klimaschutz bewegt werden können. Der abgewählte US-Präsident Donald Trump muss sich nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Das Repräsentantenhaus stimmte bereits dafür, den sogenannten Impeachment-Prozess zu eröffnen. Über die tatsächliche Amtsenthebung muss jedoch der Senat entscheiden. Heute wird die Anklage im Senat verlesen. Die Eröffnungsplädoyers sollen dann in der zweiten Februarwoche beginnen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor Schulzuweisungen in Bezug auf die Corona-Pandemie gewarnt in einem Interview mit der BILD am Sonntag. Seine Befürchtung ist anscheinend, dass wir uns dieses Jahr alle Vorwürfe um die Ohren knallen, wer wo was wie irgendwas falsch gemacht hat. Ihm wird zum Beispiel vorgeworfen, dass Impfstoff fehlt, also dass es auch zu langsam mit dem Impfen vorangeht. Es kann ja schon noch eine Weile dauern, bis alle Menschen in Deutschland, die darauf überhaupt Lust haben, geimpft sind. Die Maßnahmen werden also vermutlich auch noch eine Weile dauern. Aber muss das eigentlich so sein? Muss das eigentlich für alle gelten? Könnten nicht diejenigen, die schon geimpft sind, wieder etwas mehr Freiheiten bekommen? Das bespreche ich jetzt mit Heinrich Wiefing, der verantwortlicher Redakteur im Politikressort ist. Hallo Heinrich.
1: Hallo Pia, Hi, grüß dich.
0: Die Justizministerin Christine Lambrecht hat sich ja schon für mehr Rechte für Geimpfte ausgesprochen. Außenminister Heiko Maas hat auch Ähnliches gefordert. Was stellen sich die beiden denn konkret vor?
1: Na, den beiden geht es darum zu klären, wie gehen wir denn in Zukunft mit den Menschen um, die schon geimpft sind. Müssen die weiter eine Maske tragen? Dürfen die weiter keine Restaurants besuchen? Und deren Antwort ist, dass für die die alten Rechte wieder gelten, dass die Grundrechte weiter gelten, dass die sich also nicht mehr an die Zwangsmaßnahmen halten müssen.
0: Horst Seehofer, Olaf Scholz und Jens Spahn lehnen das ja alles eher ab. Und auch die Bundeskanzlerin hat am vergangenen Donnerstag dann gesagt, dass man schon noch erst warten müsste, bis klar sein, dass Geimpfte andere nicht anstecken können, bevor man ihnen mehr Recht gibt. Damit ist das Lager der Gegner in, dieser, in diesem Fall recht stark vertreten, also... Die Leute, die sagen, keine Sonderrechte für Geimpfte, findest du das nachvollziehbar?
1: Also auf jeden Fall hat die Bundeskanzlerin recht, solange wir nicht wissen, ähm, ob Geimpfte weiter infektiös sind, also ob die weiter Leute anstecken können oder ob mit der Impfung eben auch keine Infektionsgefahr mehr von ihnen ausgeht. Solange ist diese Diskussion theoretisch. Aber wenn wir darüber Sicherheit haben sollten und wenn es feststehen sollte, dass Geimpfte andere Menschen nicht mehr anstecken, dann fände ich das Reden von Sonderrechten ehrlich gesagt komplett falsch. Das ist ein ganz falsches Framing. Was wir alle gerade erleben, ist eine Einschränkung unserer Grundrechte. Also wir können uns nicht mehr mit anderen Leuten treffen. Wir können, viele Leute können ihr Business nicht mehr machen. Das sind massive Einschränkungen von Grundrechten, die wir einfach haben. Und in die kann der Staat nur eingreifen, wenn er dafür einen sehr, sehr guten Grund hat. So Und alle Leute, die geimpft sind, von denen keine Gefahr mehr ausgeht, Warum sollte ihre Freiheit weiter eingeschränkt werden, ihr Geschäft zu betreiben? Das sind keine Sonderrechte, sondern das ist einfach die Wiederherstellung ihrer Grundrechte, die Wiederherstellung ihrer Freiheit.
0: Also du sagst, juristisch wäre das eigentlich einwandfrei möglich zu regeln, dass Geimpfte zum Beispiel keine Maske mehr tragen müssen oder eben schon wieder in die Kneipe dürfen?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Bei den Restaurants oder in der Kneipe ist es wieder was anderes, denn die Kneipenwirte, die Restaurantbesitzer sind private Unternehmer und die können im Grunde selbst entscheiden, wen sie reinlassen und wen sie nicht reinlassen. Und wenn die sich entscheiden sollten zu sagen, hey, bei mir in der Kneipe kann jeder rein, der geimpft ist, dann wäre das keine Diskriminierung mehr oder es wäre eine Diskriminierung, die gerechtfertigt ist weil die Unternehmen da ihre private Unternehmensfreiheit haben.
0: Okay, jetzt abgesehen von den juristischen Details, es gibt ja auch die Sorge vor einer Spaltung der Gesellschaft, weil wir dann eben nicht mehr gemeinsam solidarisch diese Maßnahmen aushalten, sondern ähm, eben verschiedene Menschen verschiedene Rechte haben. Findest du diese Sorge berechtigt?
1: Ich würde politisch auch an jeden appellieren, ähm, zu sagen, dass er seine Freiheitsrechte, wenn er sie wieder hat, nicht irgendwie aggressiv und extensiv auslebt, einfach aus Rücksicht auf die Gesellschaft und die, die noch nicht geimpft worden sind. Andererseits muss man auch sagen, diejenigen, die als Erste geimpft worden sind und deswegen vielleicht als Erste auch ihre Freiheit zurückbekommen, sind ja auch diejenigen, die am längsten und mit am härtesten von den Einschränkungen betroffen waren. Also die Leute in den Pflegeheimen, die jetzt monatelang isoliert waren und ihre Kinder und Enkelkinder nicht sehen konnten, da finde ich es schon okay, wenn die sagen, wir wollen jetzt aber wieder Besuch haben, wir wollen wieder am Leben teilnehmen. Und das fände ich keinen Anschlag auf die Solidarität der Gesellschaft.
0: Danke, Heinrich.
1: Sehr gerne, Pia, danke dir.
0: Und wer mehr von Heinrich hören möchte, der kann sich den Politik-Podcast Das Politikteil anhören, den ich sehr empfehlen kann und der jeden Freitag erscheint. Und sonst so? als letzte Woche die Dichterin Amanda Gorman bei der Biden Inauguration aufgetreten ist, haben mir ja danach viele Menschen gesagt so ah oh Gott, wir brauchen wieder mehr Poesie in der Politik, war ja auch ein ziemlich beeindruckender Auftritt, den sie da hingelegt hat. Und ich denke, ja, das stimmt, aber wir brauchen nicht nur mehr Poesie in der Politik, sondern gerade irgendwie auch im Alltag, vor allem in diesen komischen Zeiten. Also habe ich wieder mal die Gedichte des argentinischen Dichters Fabian Casas ausgepackt und äh, finde, dass die eigentlich ganz gut diese Schwebezustände im Alltag beschreiben. Passt jetzt ganz gut in diese Pandemie. Deshalb lese ich eins Ihnen jetzt mal vor, also so gut ich auf jeden Fall kann. Ich bin ja keine Amanda Gorman. Mitten in der Nacht. Ich stehe mitten in der Nacht mit viel Durst auf. Mein Alter schläft, meine Geschwister auch. Ich bin nackt in der Mitte des Patios. Und ich habe das Gefühl, dass die Dinge mich nicht wiedererkennen. Es scheint, als wäre nichts hinter mir zu Ende gegangen. Trotzdem befinde ich mich wieder am Ort meiner Geburt. Die Reise des Lachses in einer harten Zeit. Das denke ich und öffne den Kühlschrank. Etwas Licht kommt von den Sachen, die sich kalt halten. Wenn wir einfach mal losen würden, wer jetzt in Deutschland bestimmen darf, wie es weitergeht, also in der Corona-Krise, aber auch so ganz generell, zum Beispiel in der Außenpolitik, würde dabei dann eigentlich was Besseres rauskommen als jetzt. Bürgerräte sind so eine Art, das herauszufinden. Seit Mitte Januar tagt auch wieder ein Bürgerrat in Deutschland. Im März sollen die per Los ausgewählten Bürger dann ihre Ergebnisse vorlegen. Ist so ein Bürgerrat eine Art demokratisches Wundermittel? Darüber spreche ich jetzt mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Lenz. Hallo Pia. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist ja ein großer Fan, großer Verfechter dieser Bürgerräte. War das eigentlich seine Idee, diese Räte einzusetzen?
2: Nein, das war definitiv nicht seine Idee. Er hat sich dieses Format, das es schon länger gibt, nur zu eigen gemacht und unterstützt es nun mal mit dem Einfluss, den er hatte, mit der Macht, die er hat als Bundestagspräsident. Aber der Bundestag hat über das Thema mitbestimmt und hat auch versprochen, die Ergebnisse sehr ernst zu nehmen. Und so eng wie der Bundestag daran beteiligt ist, kann er sich danach auch nicht mehr erlauben zu sagen, ist uns egal, was was der Bürger beschlossen hat.
0: Irland ist ein Vorbild bei diesen Bürgerräten. Da gelang es, Antworten auf ziemlich heikle Fragen zu finden, wie das Abtreibungsverbot. Was erhofft man sich denn konkret in Deutschland davon?
2: Das ist eine gute Frage. Also das Thema dieses Bürgerrates ist ja Deutschlands Rolle in der Welt. Das ist einerseits ein sehr schwammiges Thema, viel schwammiger als das Thema Abtreibungsverbot, ja oder nein. Andererseits ist das Thema gerade deshalb, weil es so schwammig ist, vielleicht auch ganz gut geeignet für so einen Bürgerrat, weil tatsächlich auch viele Abgeordnete sich gar nicht so sicher sind, was denn nun Deutschlands Rolle in der Welt ist. Was für eine Haltung, Deutschland zu Welt hat und äh, der Vorteil von solchen Bürgerräten und darauf hofft glaube ich auch der Bundestag in dem Fall, kann auch sein, dass er einen Kompromiss, einen gesellschaftlichen Kompromiss zu einer Frage, in diesem Fall zur deutschen Außenpolitik, formulieren kann, der vielleicht in der Gesellschaft schon vorhanden ist bei den Bürgern, der aber im parteipolitischen Streit gar nicht so wirklich rauskommt, weil die Parteipolitiker zu sehr auf äh, Unterschiede und auf Konfrontation bedacht sind und gar nicht im
0: Alltag erkennen können, was eigentlich das eine gemeinsame Einende ist. In einigen Bundesländern gibt es ja auch jetzt äh, Bürgerräte, die sich konkret mit Corona befassen und Vorschläge zur Bekämpfung der Pandemie erarbeiten. Welche Erfahrungen werden denn da gemacht?
2: Ja, diese Corona-Bürgerräte, von denen es jetzt zwei bisher es gibt, einen in Baden-Württemberg, einen in Augsburg und in Thüringen soll jetzt auch noch einer äh, aufgebaut werden, sind deshalb speziell, weil dieses Pandemie-Thema ja besonders schwer ist mit Mitbestimmung zu regeln, weil es sehr, sehr schnell gehen muss und Mitbestimmung braucht Zeit ähm, und weil es um sehr, sehr tiefe Grundrechtseingriffe geht. Deswegen äh, sind diese Corona-Bürgerräte auf eine gewisse Art besonders schwach, also sie haben noch weniger Macht als andere Bürgerräte, wäre meine Diagnose, aber äh, darum geht es vielleicht auch in dem Fall nicht, vielleicht geht es auch erstmal nur darum, dass äh, die Politiker ein Format haben, in dem sie mit den Bürgern ins Gespräch kommen können, wie die die Corona-Politik so finden. Denn das ist ja was, was in Corona-Zeiten sonst schwierig ist. Normale Bürgersprechstunden äh, in Abgeordnetenbüros oder irgendwelche hundertjährigen Vereinsfeiern, bei denen eine lokale Abgeordnete kommt und sich mal so umhört, wie es den Leuten so geht. Das gibt es ja jetzt gerade nicht. Und deshalb äh, sind diese Bürgerräte auch dazu da, dieses, dieses Gespräch erstmal wieder herzustellen.
0: Na, hoffen wir mal, dass es klappt. Danke dir, Lenz. Gerne. Und das war's mit Was jetzt heute Morgen. Schreiben Sie uns gern alles, was Ihnen zu unserem Podcast so einfällt, an was jetzt der Zeit.de. Heute Nachmittag hören Sie hier meine Kollegin Simon Gaul mit ausgewählten Nachrichten. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich bin